0: Este é um podcast TSF.
1: Todos os domingos, a esta hora, há gente como nós. Um olhar para a imigração em Portugal procurando o que de melhor as novas comunidades trazem a este país gente como nós no regresso destas emissões vamos conhecer um ucraniano que se apaixonou pelo mar assim que chegou a Portugal Vitali vive em Peniche há nove anos nos tempos livres aproveita a inspiração marítima para se dedicar ao que mais gosta a fotografia das ilhas da Morabeza chegou em Neida ela vive e respira poesia e entre tantos sonhos, a jovem cabo-verdiana espera terminar o curso de gestão e lançar o primeiro livro. Do verão que já ficou para trás, vamos recordar os dias de sol e de trabalho dos Marezinhas, um grupo de jovens de diferentes culturas que todos os anos se une por uma causa, manter as praias do Conselho de Cascais limpas e seguras. Este é o Gente Como Nós, um programa fruto da parceria entre o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Vitali Shumakevich é ucraniano. Chegou a Portugal há nove anos. Vive em Peniche, onde, além de trabalhar, se dedica a uma grande paixão, a fotografia. Vamos conhecê-lo. Vitali recentemente fez uma exposição fotográfica na Cerce Peniche. Foi uma mostra que reuniu alguns dos seus melhores trabalhos, alguns já vencedores de prémios em vários concursos.
2: Eu comecei a fotografar paisagens porque gostei muito do ambiente do região de Peniche. Depois também monumentos, que é muito rico, esta zona muito rica dos, dos monumentos. A história de, do, do, do Portugal também é muito rica, tem muitos, muitos monumentos bonitos e antigos. Também agora quero começar a fotografar as caras, os rostos das pessoas, que é também uma, uma, uma técnica de, diferente e também quero, quero saber tudo nesta, nesta área de fotografia.
1: Na Ucrânia, Vitali trabalhava como operador de câmara, mas como as condições de vida não eram as melhores, optou por
2: emigrar para Portugal onde descobriu o gosto pela fotografia. Na minha terra, na Ucrânia, o mar está muito longe, o mar negro. Eu fui só uma vez ao pé do mar, quando tinha 10 anos. E quando cheguei e vim, vim a Portugal, comecei a viver logo ao pé do mar. Estava, e Mudou-se tudo. Eu vi ambiente muito diferente como na minha na, na minha terra. E tinha vontade para tirar fotografias.
1: Os primeiros meses em Portugal não foram nada fáceis. Vitali lembra-se bem desses tempos. Não conhecia a língua e teve de começar a trabalhar numa área bem diferente da que estava habituado.
2: Vou continuar a fotografar, porque gostei gostei muito da fotografia e, e, e que também comecei a interessar pela fotografia cá em Portugal, o que é importante, porque era só cameraman de vídeo, agora também fotógrafo. E vou, vou continuar duas coisas, vídeo e fotografia, que eu gosto muito.
1: Vitaly Shumakevich, retrato de um imigrante em Peniche. A propósito de fotografias, aproveito este momento para anunciar um desafio da Junta de Freguesia de Monte Abrão, em Queluz, na Linha de Sintra. É uma iniciativa no âmbito do Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008. Chama-se Olhar as Indiferenças. É um novo desafio a toda a população residente naquela freguesia e consiste, afinal, num concurso de fotografia. A ideia é a sensibilização para a convivência na diversidade cultural inscrições e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nas instalações da Junta de Montabrão em Queluz O verão já ficou para trás está aí o outono mas as recordações da praia ainda devem estar bem presentes na memória de muitos vamos recordar um pouco desses dias de sol intenso com as histórias dos Marezinhas um grupo de jovens de diferentes culturas que todos os anos se une por uma causa manter as praias do Conselho de Cascais limpas e seguras.
3: Olá, eu sou o Alexandre, uh, Alexandre Guilas, nasci na China, Moldávia. Tenho 15 anos. Uh, Vim cá para Portugal em 2004. Tenho 4 anos que estou cá em Portugal. Eu gostei mais quando cheguei cá foi de, do ambiente. Foi de, eu cheguei no meio do verão, cheguei 24 de julho. Uh, eu cheguei sábado, logo no domingo a seguir fui à praia. Foi o que eu gostei mais e fui à praia. Mas assim o que eu gosto mais é essa coisa toda que tem a ver com técnica e computadores, que eu gosto mais.
1: Alexandro é um dos vários jovens que faz parte do Marezinhas. Ele nasceu na República Moldava e encontra nesta atividade mais uma maneira de se integrar na sociedade portuguesa. Ana Luísa Tavares é uma das responsáveis pelo grupo.
4: um projeto há cinco anos, neste momento sou de Praia, coordena o grupo e tenho notado muito a diversidade de pessoas Muitas culturas, temos, por exemplo, moldavos, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, enfim faz muitas culturas e acho que é bastante bom para a integração.
1: Alexandre Guilas, o jovem moldavo, afirma que se dá bem com todos.
3: Trabalhar com as outras nacionalidades é, é bom porque sempre conhece pessoas novas de outros países, uh, romenos, ucranianos, russos, tudo isso entra na. A área que eu conheço mais ou menos, russo, comendo, esses que eu conheço, dão-me bem. Com africanos, se eles sabem português, eles sabem português, já dão-me bem com eles.
1: Os marezinhas têm muito para fazer. Ana Luísa Tavares dá exemplos.
4: As nossas funções, nomeadamente, são prestação de primeiros a manutenção na praia, uma limpeza assim mais tudo superficial, pulseiras de segurança para crianças até aos 12 anos, cinzeiros, para as pessoas não deitarem as beatas para, para, para o chão, não é?
1: Voltamos à conversa com Alexandre Guilas, para lhe perguntar como foi chegar a Portugal e como foi esta adaptação.
3: Quando cheguei à escola foi difícil. Em termos de língua, sentei-me na mesa, não, não, não se percebe nada, mas assim foi, foi durante o mês, o mês, mas depois já percebia tudo. Eu gostei mais quando cheguei cá, foi de, do ambiente. Foi de, eu cheguei no meio do verão, cheguei 24 de julho, eu cheguei sábado logo no domingo a seguir fui à praia foi o que eu gostei mais e fui à praia mas assim o que eu gosto mais é essa coisa toda que tem a ver com técnica e computadores que eu gosto mais
1: da Moldávia Alexandro diz sentir principalmente saudades dos amigos e agora temos poesia vamos conhecer Eneida poetisa com muitos sonhos nasceu em Cabo Verde mas está em Portugal quer lançar um livro e acabar o curso de gestão.
4: Olá, eu sou a Ineida, tenho 20 anos, sou natural de Cabo Verdeana, eu sou uma menina muito lutadora e acho que você também pode ser. Nasci na ilha de Santiago, no Terafal, passei ali toda a parte da minha infância, com a minha avó e a minha tia, visto que os meus pais não estavam ali. Eu estudei ali a pré-primária e o ciclo, só saí da Terafal para fazer a faculdade que era na praia. Eu pensava que, ao chegar aqui, eu ia estar mais perto dos meus pais, do meu pai, principalmente, e também da minha mãe, que vive na França. Mas não foi isso que aconteceu. Acabei por ficar ainda mais sozinha. Desconhecido. Já tinha tempos que já começaram a morrer. Fica ali de tarde, que passa alguém que ainda Gakoncheba. Minha alma para ele, para ele ter suco Melhor tocar ele, e abrir seu coração. O meu sonho mesmo foi, foi publicar o, os trabalhos que eu escrevia. Mas na verdade, os que eu, que eu escrevia que eu achava que eram mesmo sérios, eu nunca mostrava para ninguém, eu guardava para mim. Os que eu achava que estavam engraçadinhos, bonitos, eu mostrava para, para as pessoas que me diziam que eu era uma boa escritora. Eu acho que sou uma lutadora porque eu passei momentos muito difíceis. Eu passei tempos que, se calhar, eu cheguei até a pensar... ai ah, não vou conseguir ultrapassar essa essa barreira. Mas se eu estou aqui hoje é porque eu considero uma lutadora assim. Aliás, qualquer pessoa que, que tenha vivido, que tenha vivido tem um certo tempo, com as dificuldades da vida, mesmo que ela tenha tenha tido uma vida muito fácil, é sempre uma lutadora.
1: E jovem poetisa de Cabo Verde, traz nostalgia nas rimas.
4: Chegar aqui ao Portugal não foi nada fácil. Eu tive que deixar a minha casa a minha família, estava à espera de encontrar uma nova família aqui, não aconteceu, acabei por vir morar sozinha, foi muito foi muito difícil no começo, porque eu não sabia fazer nada. A poesia veio me acompanhando desde muito cedo, porque a, a minha avó era uma, era uma senhora muito aberta, mas não, não conseguia falar com ela a mesma língua que eu falava com os meus colegas, e na língua dela eu não conseguia transmitir para ela o que eu queria dizer la e a minha tia estava muito ocupada com o trabalho, com a escola e não tinha muita gente com quem conversar. Eu nunca escrevi outra coisa senão falar sobre mim. Eu sempre falo sobre mim e na, na, na leitura quando eu escrevia no, no começo. Eu não tinha para mim que eu estava a escrever poema nem que eu estava a fazer nada. Eu tinha para mim que eu estava a contar as minhas dores pelas minhas folhas. E foi, foi com a evolução, foi articulando melhor as palavras e antes eu só não sabia escrever poesia. porque escrever criador é, mu é muito difícil
1: Eneida, jovem talento das Ilhas da Morabeza imigrada em Portugal mas com o coração lá na terra onde as mornas e as coladeiras se cruzam com o funaná numa inspiração de poesia estreou-se recentemente na literatura a primeira obra é uma homenagem a todos os combatentes anónimos que lutam pela liberdade. Estou a falar do livro de Ricardo Miranda, economista, de profissão e um apaixonado por história. Das memórias em terras africanas, das lendas e das realidades que foi conhecendo, Ricardo escreveu o livro Ginga, Rainha de Angola, um romance que será tema de conversa aqui no Gente Como Nós nos próximos minutos,
0: entre a jornalista Vanessa Sousa e o autor. A rainha Ginga é uma figura histórica, na história de Angola, que é, até certo ponto, uma mulher misteriosa. A rainha, como nome, de facto, era ela que imperava nos reinos de Nedombo e, sobretudo, em Matamba. Uh, reinos esses que hoje fazem parte do território de Angola. Uh, foi notável em todos os aspectos, uh, notável pela sua longevidade, foi uma mulher que viveu uh, 80 anos, o que de facto nessa altura era muito Entendi. raro. Portanto, além da sua uh, longa vida, teve também uma vida uh, como guerreira de facto fértil, fértil em acontecimentos e em tempo, que foram quase quatro décadas de vida como guerreira.
4: Como é que teve conhecimento desta história e o que é que o levou também a escrever este romance?
0: Bem, uh, o conhecimento da história é, 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 de facto, muito curioso. Eu estive em Angola, numa situação em que, na altura, havia guerra, portanto, na, na chamada Guerra Colonial, nos okay. anos 60, e uh, tive, de facto, contacto uh, com pessoas que, enfim, no dia-a-dia -dia, uh, viviam uh, e comigo partilhavam também uh, os seus momentos de, de, de alento e de desalento. Não é? uh, foi, de facto, num desses momentos que conheci uh, um forriel, uh, portanto, oriundo de Angola, de uma família angolana e que, a certa altura, falando sobre o passado, e nós falávamos muitas vezes, porque ele era, de facto, um leitor e eu também, de certo modo, apreciava muito a leitura, e, de facto, ao conversarmos, ele disse-me que era descendente de uma rainha africana.
4: E foi, assim que foi, a Rainha de, foi de
0: facto nessa altura que eu conheci conheceu. o nome de Rainha, a Rainha Ginga.
1: Porquê só 30 anos depois é que começou então a escrever?
0: Bem, uh, porque chegou talvez o momento próprio de escrever. Uh, de facto, na minha vida, uh, no dia a dia, uh, pouco tempo dispunha para escrever, uh, dispunha sempre muito tempo para ler, isso sim, sempre fui um chamado leitor compulsivo, mas, de facto, nunca escrevia, a não ser os relatórios normais que se escrevem numa vida profissional. Uh, de facto, um dia uh, lembrei-me da Rainha Ginga e comecei a investigar, e à medida que ia investigando uh, ia de facto, conhecendo melhor a história fantástica que seria, que terá sido a história dessa, dessa mulher, não é?
1: Podemos dizer que este livro cruza a realidade com a lenda, mas também as relações entre Portugal e Angola?
0: Não? Sim, e cruza
1: de uma forma muito clara. Ricardo Miranda, a conversa com Vanessa Souza. Ginga, a Rainha de Angola foi tema desta conversa. É uma sugestão de leitura a fechar esta emissão de Gente Como Nós. Todas as semanas, a esta hora, uma parceria TSF-ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Até para a semana.